0: Cette semaine, équipe de choc. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors, cette semaine, j'ai été invité par Cassandre et Mathieu sur le podcast Équipe de Choc. Équipe de Choc, c'est un podcast dédié à l'innovation managériale et à ses applications concrètes. D'ailleurs, Cassandre et Mathieu ont fait un tour du monde du management. Et ils sont à votre disposition pour organiser des conférences dans vos entreprises pour partager leurs découvertes. Bref, ça a été une rencontre sympa avec deux jeunes passionnés de management. Ça a été aussi pour nous l'occasion de revisiter les basiques du management.
1: Alors bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Équipe de Choc. Aujourd'hui, je suis toujours avec Cassandre. Salut Cassandre. Bonjour à tous et sur le podcast cette semaine, on reçoit Cédric Wattin, que vous connaissez d'ailleurs peut-être. Bonjour Cédric.
0: Bonjour. Vous allez bien
1: Oui, super. super. Et oh toi Ravi d'être là avec toi.
0: Bah pareil. <rire> Très content aussi. Ça fait plaisir. Beaucoup de dynamisme dans la voix. <rire> C'est super. Ouais. Alors,
1: Cédric est un, est un grand podcasteur. Alors, on est ravi de, 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 de le rencontrer aujourd'hui. C'est aussi un expert du management qui va nous en apprendre euh, beaucoup sur certainement ses outils. Vous allez découvrir ça plus tard dans le podcast. Euh, mais on va commencer tout de suite avec nos deux petites questions d'introduction
0: habituelles. Cédric, qui es-tu Je m'appelle Cédric Watine. J'ai 53 ans. Euh, je suis avant tout chef d'entreprise. J'ai j'ai commencé à être entrepreneur à l'âge de… un petit peu avant 30 ans euh, et j'ai commencé par reprendre des entreprises. Et euh, au bout de quelques années, je me suis rendu compte que j'étais pas très… Enfin, j'avais un, un, un point faible qui était le management. Je me rendais compte que tout ce qui était... J'avais fait une école de commerce, peut-être comme vous deux. et euh, j ça, voilà, J'étais plutôt à l'aise <rire> en stratégie. J'avais une expérience dans un grand groupe. Et donc, quand j'ai commencé à, à reprendre des, des, des PME, j'étais plutôt sûr de moi en termes de stratégie, discussion avec les banques, euh, analyse de marché, etc. Mais je voyais bien que quelque chose n'allait pas. C'est-à-dire ouais. que j'avais euh, des écarts... Euh, euh, assez considérable entre euh, ce que je voulais que mes équipes fassent et puis euh, ce qu'elles faisaient réellement. Et ouais. donc, j'ai mis un petit peu de temps à me rendre compte que ce qui clochait, c'était euh, euh, mon management en général, en fait, je n'avais pas, euh, pas de manière particulière de manager. Je pensais que euh, pour que euh, mon entreprise fonctionne, il suffisait que j'ai raison. Et, <rire> et je pensais, c'est-à-dire euh, raison par rapport au marché, raison par rapport à la stratégie, mais aussi raison mmh. par rapport à mes équipes, etc., donc, j'ai décidé de m'améliorer sur cet aspect et euh, j'ai euh, commencé, en fait, à écouter des podcasts. Euh, C'était assez, euh, assez neuf à l'époque et je suis tombé sur un podcast américain euh, qui s'appelle euh, Manager Tools, euh, okay. euh, qui existe toujours, hein, euh, qui est un des podcasts, ou le podcast sur le management le plus écouté aux USA. Et oh, euh, j'ai commencé à écouter ce truc-là, mettre en application un ou deux outils et j'ai vu que tout de suite, ça changeait énormément euh, les choses, à la fois au niveau euh, des résultats euh, de mes entreprises, euh, ce qui était mon but euh, initial, mais aussi au niveau euh, de l'adéquation euh, entre euh, bah, cette volonté de performer, mais aussi d'avoir une relation euh, agréable avec mmh. mes équipes, une ambiance euh, de travail euh, sympa, c'est-à-dire dynamique et relaxée en même temps. Et donc, euh, voilà, j'ai été assez convaincu par la méthode. Je dirais même très convaincu par les résultats en particulier.
2: Je suis curieuse de savoir euh, quel outil, qu'est-ce qui a tout changé comme ça
0: Le 1-1. Alors à l'époque, c'était le one-on-one à... ou le one-to-one, on one, one one, ça dépend des. Mais, mais, mais cet entretien individuel qu'on a avec chacun de nos collaborateurs, en tout cas ce qu'on a en direct, euh, toutes les semaines pendant une demi-heure, euh, ça a été vraiment la première chose qui a, qui a tout changé pour moi. Euh, en bah, de, un déclic à la fois de relations et à la fois de résultats. Et puis, à partir de cet outil-là, bah, euh, j'ai mis en place d'autres outils qui sont venus se greffer sur celui-là, c'est-à-dire le feedback, le coaching, la délégation, dont, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais toujours est-il que voilà, j'étais super convaincu par la méthode. Donc, euh, j'ai contacté euh, les Américains, je suis allé à une de leurs conférences, et puis euh, à la fin, j'aurais dit, mais nous, il nous faut absolument euh, un manager tools français parce que, voilà, moi, ça m'a tellement importé que j'ai envie que, que ça puisse bénéficier à d'autres chefs d'entreprise. Moi, je pensais plutôt aux chefs d'entreprise dans un premier temps. Et donc, ils m'ont dit, "Bah, vas-y, démarre démarre un podcast, on te donne l'autorisation de le faire. Et donc, en 2009, j'ai démarré le podcast « Outil du manager » qui est encore aujourd'hui. Oh
2: aujourd là là, ça fait longtemps
0: Ouais, ça fait longtemps. C'est dingue,
2: ça fait plus de dix ans C'est ça, c'est <rire>
0: incroyable Quand
2: nous, ça fait même pas un hein. Voilà,
0: c'est ça, c'est ça. On a, été, on, on a commencé à faire ça avec des, euh, voilà, avec des moyens très restreints, surtout qu'à l'époque, ouais. en plus, au niveau techno, il n'y avait quand même pas grand-chose. Et euh, en fait, ça a remporté un très, très grand succès, ce qui, ce qui nous a... Parce
2: qu'il y avait un besoin énorme, ouais. ouais.
0: ça nous a étonnés, et puis après, on s'est dit, ben bah non, en fait, c'est le même besoin que nous, on a eu à un moment. Bien sûr. Et donc voilà, pour, pour donc, donc, qui je suis aujourd'hui bah, Je suis chef d'entreprise euh, toujours et euh, dans lesquelles euh, je passe à peu près une journée par semaine, une journée et demie par semaine euh, okay. Euh, okay. selon les nécessités, euh, sinon je n'y suis pas. Et puis j'ai une autre entreprise sur laquelle je passe plus de temps et, et que je développe, c'est euh, bah, l'entreprise qui, qui, qui héberge l'outil du manager, le podcast et on vient de donc on propose des formations en ligne sur le management très concrètes, très pragmatiques. Et puis on, on a aussi une autre démarrer une autre une autre activité plus orientée sur les entrepreneurs.
1: Bah écoute, présentation très complète, euh, on a on a une on belle, apprend euh, une belle plein vue. De, de, ouais, on apprend <rire> plein de choses sur sur ton parcours. Mm -hmm. euh, notre deuxième petite question qu'on aime bien poser, c'est c'est qu'est-ce qui te fait vibrer toi,
0: Cédric Bon, clairement, euh, très clairement, le management et je dirais le manager en particulier. Je trouve que c'est une profession, parce qu'être manager, pour moi, c'est vraiment un métier euh, à part, euh, qu'on combine avec d'autres métiers, évidemment, dans l'entreprise, mais c'est vraiment quelque chose, euh, un métier à part entière. Vraiment, pour moi, le manager, c'est le héros de l'entreprise et que euh, malheureusement, alors c'est peut-être un peu culturel, c'est un mélange, et malheureusement, il n'y a pas du tout la, la place qu'il devrait avoir. Euh, on le compare souvent à un petit chef, euh, on, on l'accuse souvent d'être un pervers narcissique, euh, on, on, oui, on fait beaucoup d'humour sur le fait que euh, le, le manager ne sert pas à grand-chose, euh, alors que pour moi, c'est le point central euh, de l'entreprise. Donc, c'est vraiment ça qui me fait vibrer, c'est euh, réhabiliter euh, le manager. Alors, après, faut il faut qu'il mérite d'être réhabilité, hein, oui. et, et, et donc, euh, voilà, moi, ce qui me fait vibrer, c'est euh, de faire des managers, des héros, à la fois en communiquant sur les énormes bénéfices que peut avoir une entreprise à avoir des managers que j'appelle moi des managers essentiels, et aussi en disant aux managers, il faut que vous soyez des héros, il faut que vous méritiez ce type, et donc euh, en, en leur fournissant des outils pour qu'ils puissent le devenir.
2: Mais je pense que tu soulèves un point hyper important, et c'est vrai que, comme tu le disais, on n'apprend pas forcément à manager dans, dans les écoles de commerce, enfin... On il y a beaucoup de, de, de compétences hein, qu'on acquiert et de connaissances, mais euh, le management, pas vraiment. Mm. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on a souvent ce regard de petit chef, un peu critique sur le manager C'est parce qu'on euh, est face à des gens qui n'ont pas été formés pour ça, qui le deviennent un peu euh, parce qu'ils ont été euh, bons et compétents euh, dans une première profession, et du coup, on se dit qu'ils bah, vont monter d'un grade et ils vont euh, aider d'autres à devenir aussi compétents et à monter... Euh, Enfin, et c'est comme ça qu'ils montent en fait les grades, mmh, mmh. Mais, euh, mais finalement on n'apprend jamais à être manager. Et ce que je comprends, c'est l'outil du manager, ton entreprise à travers le podcast, les formations, et puis aussi la formation plutôt entrepreneur, mmh. c'est motivé par l'idée qu'il faut apprendre à être manager, que ça ne s'invente pas.
0: Mmh. Il y a vraiment des choses intéressantes dans ce que tu dis. La première, c'est que quand on est mal considéré et mal formé, on ne peut pas être bon. En général, quand j'ai une conversation informelle avec quelqu'un sur le management, la première chose qu'on me dit, c'est on m'explique à quel point notre, notre boss est mauvais, à quel point notre manager est mauvais. En général, c'est ça qui fait discuter ouais. les gens. Moi, je réponds toujours. Et toi, en tant que manager, comment tu te considères Parce que euh, ma croyance fondamentale, c'est qu'on se change soi-même. C'est très difficile de changer ouais. les autres. Il me démarrer ouais. par se changer soi-même. Et, et je dis que quand euh, on, on, on dit qu'un manager est un pervers narcissique, euh, puisque c'est vraiment un mot qui revient euh, appelez manager assez, ou chef, vous allez, assez, euh, vous allez assez vite tomber sur le mot clé pervers narcissique
2: c'est choquant d'entendre ça quand même Voilà
0: hein et, et c'est une généralisation qui est embêtante quand ouais. même parce que moi j'en ai bah, jamais clairement. rencontré hein, pour l'instant je, je sais que ça existe mais j'en ai jamais rencontré au sens pathologique du terme, par contre mm. ce qui existe c'est des managers déçus qui sont devenus cyniques c'est-à-dire qu'ils sont devenus des gens euh, désabusés, euh, démotivés, euh, très angoissés, euh, souvent au bord du burn-out parce que euh, ben voilà, globalement, ils ne sont pas appréciés et, puis... et on n'a peut-être pas tout à fait tort parce que s'ils ne sont pas bien formés, ils ne sont peut-être pas très bons non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la personne elle-même, effectivement, si euh, j'arrive dans un groupe et que je me sens mal considéré et, et qu'en plus, je ne sais pas ce que je dois faire concrètement, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais demain, euh, très concrètement, pas la théorie, euh, il, faut lead, il faut être un leader, machin, non, ce bien que sûr, je fais concrètement, oui. la première chose que je fais quand je rencontre mon équipe, etc., etc. je vais être mauvais. Et à force d'être mauvais, euh, je vais peut-être même devenir, excusez-moi, un peu con aussi, c'est-à-dire que mmh. je vais me défendre mmh. et puis ça tombe bien parce que l'entreprise m'a donné du pouvoir hiérarchique. Et en me donnant ce pouvoir hiérarchique, elle m'a fait croire que c'était à travers ce pouvoir hiérarchique que j'allais pouvoir gérer mon équipe. Or, la première chose que j'apprends à un manager, c'est que le pouvoir hiérarchique, c'est un cadeau empoisonné. C'est-à-dire que c'est surtout la forme de pouvoir qu'il ne faut pas utiliser, parce qu'en fait, le fait de l'utiliser, ça vous décrédibilise. Ça envoie le message que vous n'êtes capable de passer que par l'autorité. Or, l'autorité, pour moi, c'est la dernière, for dernière forme de pouvoir qu'il faut utiliser quand on est manager parce que c'est celle qui rend nos collaborateurs stupides. Euh, en général, si on, a, oh, si on a besoin de donner des ordres, si on a besoin en permanence de dire « c'est moi le chef », etc., c'est qu'il y a un problème, on n'utilise pas la, la, bo la bonne forme de pouvoir. Mmh. Évidemment, elle est utile. Évidemment, dans cer certaines circonstances, il faut être capable de l'utiliser, mais c'est un peu comme la menace nucléaire elle existe, mais on l'utilise. C'est de la dissuasion. Et, 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 la, et la deuxième chose que tu as dit qui est vraiment euh, intéressante, c'est, et c'est tout à fait juste, c'est qu'en général, arrivent à un poste de manager des experts ou les meilleurs mmh. de leur équipe. Mmh. En résumé, le, 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 le mode de promotion qui mène au titre de manager, c'est bah, je suis le meilleur vendeur, donc je deviens le chef des vendeurs. Je suis le meilleur comptable, donc je viens le chef des comptables, etc. etc. Et, et tout le monde trouve ça normal, on se dit, bah, c'est normal, c'est lui qui sait, donc c'est lui qui doit être chef. Ça, c'est la deuxième forme de pouvoir dans l'entreprise. La première, c'est la hiérarchie, et la deuxième, c'est la compétence, l'autorité. On appelle ça l'autorité de compétence. Hmm. Et ce truc-là, par contre, il est assez reconnu. En France, on dit, bah, ouais, c'est normal, il sait mieux que tous les autres, donc c'est normal qu'il soit le chef. Mais là, là, derrière, il y a un gros problème, c'est le deuxième piège, c'est que si tu comptes sur ton autorité de compétence pour manager, ça ne va pas marcher La première raison que tu l'as donné, c'est que bah, ce n'est pas le même métier, d'être expert et d'être manager, ce n'est pas le même métier La deuxième chose, c'est que si tu euh, continues à t'appuyer sur ton expertise pour justifier ton poste de manager ça veut dire que tu ne peux pas accepter que dans ton équipe, quelqu'un quelqu soit meilleur que toi. Parce que sinon, puisque le fondement de, de l'autorité, c'est la compétence, bah, tu dois lui donner ta place. Ouais. Donc, pour Mais... justifier ton rôle de manager et le garder, parce que c'est là qu'on t'a mis, donc a priori, tu as envie d'y rester, euh, <rire> eh bien, tu vas empêcher les personnes de ton équipe d'acquérir des compétences. Et ça va aller plus loin. Quand tu vas embaucher des gens dans ton équipe, tu vas toujours faire attention qu'ils ne soient pas meilleurs que toi. Or, les meilleurs managers, pas du tout ça qu'ils font. Les meilleurs managers, dans leur équipe, ils n'ont que des personnes qui sont plus compétentes qu'elles. C'est-à-dire que, je, 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 je le résume de cette manière-là pour qu'on comprenne, en fait, quand tu deviens manager, ton job, c'est de faire de tes collaborateurs, des héros, les meilleurs de leur domaine, capables de travailler ensemble, et qui apporte le plus de valeur à l'entreprise. Et donc, ton job de manager, ça devient de développer tes collaborateurs. Et si on n'a pas compris ça, si on a encore arc-bouté sur le, le principe de dire « Ouais, mais c'est moi l'expert, je suis respecté parce que je sais », eh bien, on va se planter, on va créer une mauvaise équipe. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de burn-out qui sont dus à ça. Le burn-out du manager qui essaye d'être en permanence à la pointe et de dominer ses collaborateurs en étant meilleur que dans toutes les, dans toutes les dimensions, ce qui est impossible. Hein. Quand on monte d'un cran, on ne peut plus avoir une, une compétence verticale, on a une compétence ouais. horizontale, ce qui n'est pas la même chose. Et le burn-out ouais. du collaborateur, qui à chaque fois qu'il fait quelque chose de, de, de bien pour l'équipe, euh, eh se fait euh, euh, immédiatement rabrouiller par son manager qui lui dit « Ouais, tu as réussi ça, mais en fait, tu pas si bon » qu'il lui met le doute, etc. Je discutais avec une coach justement qui ré récupère des gens en burn-out elle me disait « La première cause de burn-out, c'est euh, des collaborateurs qui viennent me voir parce que leur manager, après les avoir encensés parce qu'ils étaient très bons, se met à les écraser parce qu'ils deviennent une menace pour le manager. » Donc, ce qui vous amène au poste de manager n'est pas ce qui vous permettra Ensuite, de performer dans votre job de manager. Plus on avance dans une carrière, moins les compétences sont importantes et plus la relation qu'on a avec les autres euh, est importante. C'est deux courbes qui se croisent. C'est-à-dire que au fur et à mesure que ma carrière avance, c'est de moins en moins mon expertise qui compte, c'est de plus en plus euh, ma relation avec les autres, la capacité à me faire aider par les autres.
1: C'est super inspirant et je pense qu'on est, on est tout à fait aligné à ce sujet. Et, et tout ça, je, je pense que ça se. Enfin, tu as développé une, une méthode. Et d'ailleurs, sur ton site, quand on rentre sur ton site, la, la première chose qu'on voit, c'est euh, le management, ce n'est pas une question de talent, mais de méthode. Mm. Euh, J'imagine que tout ce que tu dis, ça se concrétise de façon voilà, très concrète dans l'entreprise quand on devient manager. Ouais. Euh, comment on passe à ce, à ce rôle de manager prédéfinis, euh, hérités de ce qu'on considère être un manager en France, euh, compétent, euh, détenteur de l'autorité, un manager qui va faire de ses collaborateurs
0: des héros Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est euh, ce qu'on ce que qu a commencé à aborder ensemble, c'est qu'il y a trois formes de pouvoir dans l'entreprise. La première mmh. forme de pouvoir, c'est l'autorité euh, hiérarchique. On en a parlé. La deuxième euh, forme de pouvoir, c'est... Euh, euh, l'autorité de compétence dont elle ouais. nous a servi à accéder à notre poste mais qui va devenir en fait le facteur limitant de notre Bien rôle sûr. de manager donc il y a une, une, tro une troisième <rire> il, y a, il y a la troisième et donc c'est la troisième qu'on va utiliser et la troisième forme euh, de pouvoir celle qui est euh, la plus efficace celle qui permet à l'entreprise de se développer qui permet au manager d'être zen et de pas aller au burn-out et qui permet aussi aux collaborateurs de s'épanouir c'est quoi cette forme de pouvoir C'est la confiance. Ou l'influence. C'est-à-dire que le job du manager, au moment où il devient manager, ça va être, ça va être pardon, de, de, de gagner la confiance de ses collaborateurs pour pouvoir les faire travailler ensemble, en fait pour pouvoir les influencer, mais de manière euh, douce, d'une manière qui à la fois profite à l'entreprise, au manager et au manager. D'accord. Alors ça, c'est de la théorie. Une fois que je vous ai dit ça, vous vous dites, ouais, ok, <rire> comment je fais C'est ce que j'allais
2: dire, comment on fait alors, <rire> Comment on fait pour mettre en place de la confiance, pour la construire alors, et pour la garder aussi
0: Voilà, comment on fait Et c'est là qu'on va arriver aux outils. Déjà, on va faire tomber euh, une croyance qui est que les meilleurs managers ou que manager, c'est être doué avec les gens. Parce que ça, on entend souvent, on entend souvent, ouais lui, euh, ouais, lui, il est bon, ça se voit, il était chef scout, euh, il rentre <rire> dans C'est la... vrai voilà, en plus qu'il qu y a souvent cette idée. Il y a une corrélation
1: entre le scoutisme <rire> et l'entreprise.
0: <'entretienisme>. Bah, bah, c'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait faux. Ça veut dire que déjà, euh, euh, gamin, il avait une appétence pour le faire, etc. Bien mais, sûr. mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que. Même si on ne se considère pas comme étant spécialement euh, doué avec les gens, moi, moi je, voilà, je m'étais spécialement doué avec les gens, mais il a bien fallu que je me fasse au management. Moi, ma croyance fondamentale, c'est que bah, pour être bon en management, il faut avoir un bon système de management. C'est quoi un bon okay. système de management C'est un ensemble d'outils qu'on utilise pour gérer notre équipe. Et on va devenir bon en management en utilisant ces outils. C'est-à-dire que plus on va utiliser ces outils, plus on va s'intéresser au sujet et meilleures vont être nos performances de manager. Et okay. on va devenir bon avec les gens. Ou plutôt, on va devenir bon avec les gens dans le contexte du management. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Concrètement, ça veut dire qu'on a observé les comportements des meilleurs managers. Le, et, ou, ou plutôt, ce sur quoi s'appuient les meilleurs managers. Les meilleurs managers, ils s'appuient sur quatre choses fondamentales qui sont communes à tous les managers. La première chose, c'est, je le disais tout à l'heure, ils ont su développer un niveau relationnel euh, avec euh, leur équipe qui est supérieur à la moyenne, relationnel dans le sens euh, professionnel, évidemment, avec mm -hmm. chacune des personnes de leur équipe. C'est-à-dire que les meilleurs managers, ils ont cette confiance envers leurs collaborateurs et qui est réciproque. Et c'est une confiance qui est une connaissance et une confiance qui sont individualisées. C'est-à-dire que c'est rarement des gens qui disent « Ouais, moi, mon équipe, c'est les meilleurs. » En général, c'est des gens qui disent plutôt « Jean, il est génial parce qu'il euh, sait euh, négocier incroyablement avec les clients. »« Sylvie, j'adore parce qu'en fait, euh, tu lui files un fichier Excel et elle fait des miracles avec ça. » Vous voyez, c'est plutôt <rire> des gens qui vont parler comme ça. le premier pilier, c'est la confiance. Le deuxième pilier, c'est la performance. C'est-à-dire que c'est des gens qui, en permanence, disent à leur équipe ou à chacun des membres de leur équipe, s'ils performent ou s'ils ne performent pas. Alors pourquoi je... C'est très, très important, c'est parce que, quand même, il ne faut pas oublier qu'un manager, il est là pour créer de la performance. Hein. Si je demande à un ensemble de chefs d'entreprise, bon, qu'est-ce qu'un qu qu bon manager Ils vont me dire, ben, c'est quelqu'un qui, 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 qui performe, qui ramène des résultats, première chose. Et deuxième chose, mais qui garde les membres les meilleurs membres dans son équipe, c'est-à-dire y a l'aspect, les deux R du management, Rétention, résultat. Donc, deuxième pilier, la performance. Troisième pilier, c'est des gens qui euh, délèguent comme des fous. C'est-à-dire que quand on me demande d'évaluer un manager, comment je fais Eh bien, je regarde comment se comporte son équipe en l'absence du manager. Mmh. Parce que le bon management se voit en l'absence du manager. On l'a vu au moment de de la crise du Covid, il y a des équipes qui ont continué à performer, même si euh, elles étaient éclatées, même si euh, elles n'avaient pas euh, le flicage permanent du management euh, euh, derrière leur épaule pour regarder si elles travaillaient bien, ça. Puis il y en a d'autres pour lesquelles ça n'a pas marché du tout.
1: Bon, ben, ça veut oui.
0: dire quelque chose sur la maturité du management. Bien sûr. Donc le troisième oui. pilier, c'est la délégation. Et le quatrième pilier euh, des, bons, des bons managers, c'est le coaching. C'est-à-dire que on voit que, que le but de ces managers-là, c'est de faire que chacune des personnes de leur équipe devienne la meilleure possible. Sans limite. Mmh. En pleine autonomie. Donc, quatre piliers. Confiance, performance, délégation, coaching. Et en face de ces quatre piliers, ben, on met quatre outils. D'accord, génial. Le premier outil, c'est le 1 à 1. On en a parlé tout à l'heure. Le 1 à 1, ouais. c'est... L'outil de la confiance. Comment on fait pour générer de la confiance avec quelqu'un À votre avis On lui donne notre plus grande richesse. Qu'est-ce que notre temps Voilà, notre plus grande. Bravo, notre plus grande richesse. C'est notre temps.
2: c'est sorti
0: direct. Voilà, ça y est, je suis dedans. Il a pas hésité. Tu, tu veux montrer à tes enfants que tu les aimes, tu passes du temps avec eux, ouais. euh, ton conjoint, ta conjointe, c'est pareil, tes amis, c'est pareil, ta famille, c'est pareil, et donc tes collaborateurs, c'est pareil. Le problème, c'est que quand on fait un sondage auprès des managers, moi j'ai fait un sondage auprès de plus de 500 managers, je leur ai dit, c'est quoi votre premier problème Question, qu ben, Ils m'ont répondu, le temps. Ils m'ont dit, on n'a pas assez de temps. C'est le problème majeur dans les entreprises. Ouais. Du coup... On a là un, petit un truc à résoudre, c'est que ouais. on n'a pas de temps, mais en même temps, euh, le temps, c'est la seule manière de générer de la confiance qui va être mmh. notre levier pour pouvoir monter une équipe de choc.
2: Mmh.
0: Ok. Donc, il va falloir, et le temps, on ne peut pas tricher, hein. c'est-à-dire que le temps, on en a tous la même quantité. Moi, quand je me suis levé ce matin, mon compteur temps était remis à zéro, je ne peux pas le stocker. Et j'en ai la même quantité que vous. Tout à fait. Ouais. Donc, on, on, donc, ça veut quand même dire que on a un problème. Et donc, on va essayer de créer du temps qui a plus de valeur que le temps qui s'écoule en général. C'est comme ça qu'on oui. va... On, on, en fait, on va faire deux leviers pour, pour que notre temps soit le, le meilleur possible. C'est qu'on va donner du temps à valeur ajoutée à nos collaborateurs. Et surtout, on va leur donner du temps en avance. Donc, je vais commencer par celui-là. C'est pas du tout la même ouais. chose de dire à ton collaborateur, bon, euh, euh, ah oui, tu as un problème, donc je te vois entre deux portes, là, j'ai cinq minutes, on en discute, et puis comme ça, je vais résoudre ton problème, ou de lui dire, voilà, on est engagé dans une relation qui va durer longtemps. Moi, je te promets une chose, et c'est une promesse fondamentale que je te fais, c'est que tout le temps que va durer notre, notre carrière ensemble, je vais te consacrer chaque semaine une demi-heure en tête-à-tête, tête. ça s'appelle le 1 à 1, et donc je te garantis qu'on va se voir, sauf évidemment imprévu, sauf oui. crise grave, etc., je te donne une demi-heure de mon temps, mais pas juste là maintenant, je te la donne toutes les semaines, à partir de maintenant. Et donc on prend nos agendas tous les deux, et on se cale cette demi-heure, le mardi matin, à 9h, de 9h à 9h30, tu auras ton moment avec moi. Et en fait, quand tu fais ça, c'est beaucoup plus puissant que de dire simplement, bon, on va passer une demi-ensemble. heure C'est un engagement. Parce que le temps, en fait, effectivement, on en a tous la même quantité, euh, on ne peut pas en créer, mais on peut quand même le... C'est un petit peu comme le vendre à crédit, de dire à l'avance à quelqu'un, je vais te consacrer du temps. Un petit peu mmh. comme on dit aussi à un ami, bah, puisqu'on est copain, on va se voir régulièrement, cest que c'est plus formalisé, ouais. on est le cadre de, dans le cadre de l'entreprise. Donc ça, c'est un geste très, très fort. Et c'est le premier geste que doit faire un manager qui est nommé à son poste. Déjà ai de dire, je vais passer du temps avec vous.
2: Je trouve que... Enfin, il y a deux choses très importantes là dans, dans ce que tu nous dis. Et moi, je le ressens énormément parce que, parce que je suis dans mon premier poste et que mon manager m'a offert ce temps-là. Ah, super Ça, c'est euh, Et il bon. a fait... Ouais.
1: C'est vraiment un bon. Je il a écouté le
0: podcast.
2: J'espère je <rire> qu'il l'écoutera, ouais. Mais... Euh, est... je trouve qu'il y a vraiment un côté déjà un cadre qui rassure en tant que manager ouais. de dire que toutes les semaines euh, cet entretien aura lieu Absolument. et, euh, et ça c'est vraiment enfin moi en tout cas je, je le vois comme un élément à chaque fois de réassurance de me dire que c'est bon si j'ai un problème j'aurai ce moment là dédié oui. il sera là pour moi mm. et c'est hyper important
1: et, 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 même, et même si j'ai pas de problème
2: et même si j'ai pas de problème oui on se voit de toute façon et la deuxième chose, c'est qu'on commence déjà la relation par un don. Ouais. Parce que je trouve qu'entre le manager et le manager, il y a aussi parfois un peu ce côté euh, redevance, où on veut toujours prouver qu'on est bon. En tant que manager, hein, je, parle, hein, mmh, je, je parle vraiment de ma propre expérience. Euh, on, on a envie de prouver qu'on est bon, on a envie de, de donner de soi, de son temps. Et là, d'avoir le, le retour, en fait... Mais, mais qui est euh, établi euh, de base, mmh. euh, ça, je, je trouve que ça fait un bien fou. Et c'est tellement engageant. C'est tellement... En tant que manager, je trouve que ça, ça change tout, en fait.
0: En fait, la confiance, c'est comme un compte en banque. Tu ne peux pas travailler à découvert. Ouais. Et donc, le manager, il doit, il doit, il doit avoir... Euh, avant de demander des choses à ses collaborateurs, il, il faut qu'il alimente le compte.
2: Oui, Et, et, et ce que tu viens
0: de dire, c'est un peu ça. C'est-à-dire que mmh. euh, si tu veux créer de l'engagement, il faut que toi aussi, tu t'engages. Tu veux créer de la confiance, il faut toi aussi que tu en donnes, etc. Ce, mm. ce dernier truc que tu as dit. Le, le truc d'avant, il est vachement intéressant aussi. C'est assez contre-intuitif euh, parce que quelquefois, euh, le, le pushback que j'ai quand je dis à des gens, bah, vous, allez donner, euh, chaque, vous allez voir vos collaborateurs chaque semaine pendant une demi-heure, patata, patata, ça fait un peu, on va la confesse ou bien on, on est à l'école, etc.
2: Oui, Et on vrai, me dit ouais, souvent,
0: ça bah, c'est du micro en fait. C'est-à-dire qu'en faisant ça… Euh, tu, 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 tu fliques ton collaborateur, etc. Et en fait, c'est exactement le contraire. Et tu l'as dit toi-même, et, 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 et je trouve que quand on veut manager, il faut écouter les gens qui sont managés tu as dit, moi, ça me rassure. Et parce que ça te rassure, ce point d'ancrage de chaque semaine va te rendre plus autonome le reste de la semaine. Parce que l'autre la, clé qui est très importante quand on est manager, c'est de compartimenter son temps. Et en créant le rituel du 1 à 1, qu'est-ce qu'il fait, le manager ben, Il compartimente son temps. Il envoie le message aux autres et à lui-même que c'est le moment où il va faire du management. C'est le moment où il sera dans son métier de manager qui est différent de son métier de contributeur individuel. Mmh. Donc, s'il veut mesurer si est un, il est un bon manager, ben, il regarde combien il a fait de 1 à 1 dans la semaine. S'il en a pas fait... Bah, il n'a pas fait de management. S'il en a fait, il a ouais. fait du management. C est, c est, ça devient un
1: métrique même opérationnel voilà. à, à,
0: à juger. Quoi. Exactement. C'est un métrique. Ça veut dire j'ai mis des moyens. Et en fait, euh, c'est ça. Alors, au début, on se dit… Alors, souvent, on me dit bah « Non, mais attends, moi, dans mon équipe, j'ai 8 personnes. Ça fait 4 heures par semaine. C'est le délire. 4 heures par semaine, je ne peux mmh. pas 4 heures par semaine. Bon, je lui dis déjà, c'est 10 de ton temps, ce qui est pas cher payé pour avoir un petit... Et le salaire de manager. Mais… <rire> Au-delà de ça, mets-toi à la place de ton collaborateur. Une demi-heure, une fois par semaine, c'est trois jours et demi par an. Si tu n'es pas capable de donner mmh. trois jours et demi par an à ton collaborateur, tu n'es pas le manager qui l'attendait.
2: Ouais.
0: Et le la dernier argument que je donne, c'est que en fait, c'est de l'investissement. C'est-à-dire que cette demi-heure que ton manager partage avec toi chaque semaine, tu lui rends au centuple parce que tu ne l'interromps pas pendant la semaine, parce que tu deviens autonome, parce que tu es mieux dans ta peau, parce que tu es plus créative etc., etc. Et en fait, tout ça, ça te permet à la fois d'avoir ta zone de liberté, parce que c'est vraiment important aujourd'hui, surtout avec les, les, les généra votre génération-là, c'est vraiment important d'avoir les deux. En fait, vous voulez les deux. Vous voulez de la sécurité et de la liberté. C'est ce quand même assez euh, compliqué à, intuitif. À, 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 à résoudre quand on est manager. Et donc, le 1 1, il donne de la liberté et il donne de l'autonomie en même temps. Parce qu'en fait, la sécurité va donner euh, la, la, la possibilité d'avoir de la liberté.
1: la ouais. dernière
0: chose que je peux dire par rapport au 1 1, c'est qu'il faut, faut vraiment que le, le manager ne le voit pas comme un entretien de flicage, parce que là, ça détruirait de la confiance plutôt que d'en créer. Mm -hmm. Mais c'est l'entretien du collaborateur. C'est-à-dire que l'ordre du jour... D'un 1 à 1, ça démarre, la première partie, c'est mon collaborateur qui parle. Moi, je dis rien, je l'écoute, c'est tout. Il parle de ce qu'il veut, il n'y a pas d'ordre du jour. Et s'il veut en parler pendant une demi-heure, je me tais. Si au bout de 10 minutes, il a terminé, moi j'embraye, je lui pose des questions. Mais s'il veut parler pendant une demi-heure, il parle pendant une demi-heure. il ne faut pas l'interrompre, parce qu'en tant que manager, vous allez apprendre là des choses que vous auriez jamais été capable d'apprendre autrement. Bien sûr
1: J'imagine même qu'en fait, je, je rebondis sur ce que tu dis, euh, je, je, me, je me vois très bien à la place d'un manager euh, énoncer euh, potentiellement tous mes problèmes, mais pas forcément dans le but d'y avoir une résolution, mais plus dans le but d'avoir une écoute. Et, et, et j'imagine que le manager, c'est aussi... Pour lui, cerner les problèmes, pas forcément y trouver une solution, sinon il, il gère toutes les galères du monde dans son entreprise et il n'y a plus de priorité et c'est très complexe. Mais juste de se sentir écouté pour un manager, de se dire, bon ben voilà, Sylvie, elle m'emmerde, ben voilà, ouais. ben juste, il le sait ouais. et je peux ensuite construire mon management à partir de ça sans forcément le solutionner dans la seconde. Quoi.
0: Exactement. En fait, il y a un autre... Je dis, première chose, il ne faut pas prendre le contrôle de l'entretien, c'est-à-dire que si le manager commence en disant, bon alors l'ordre du jour... Bon, c'est mort, ouais. c'est plus un à un comme en tout cas pas à la mode outil du manager. Et deuxième chose, c'est euh, ne pas en, en fait vouloir résoudre les problèmes de l'autre, euh, c'est un moyen de prendre le contrôle de l'entretien. On s'en rend pas compte, mais en fait, c'est ça, et ça, faut vraiment résister. Et ça, c'est pas facile mmh. parce que mmh. on est enthousiaste, on veut aider notre collaborateur, etc. Mais en fait, on lui, on lui prend quelque chose quand on fait ça. Donc, le premier truc, tu as raison, c'est l'écoute, c'est vraiment laisser parler l'autre et ne pas vouloir résoudre tout ce qu'il nous dit. Parce que d'abord, c'est impossible. Et ensuite, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de le faire. Par contre, tu es au courant qu'il y a un problème dans l'équipe. Et ensuite, comme tu le dis, tu prends du recul en tant que, manager, en tant que manager. Tu te dis, est-ce que c'est -ce est un vrai problème Qu'est-ce que ça veut dire un vrai problème Ça veut dire, est-ce que c'est un problème qu'on doit résoudre maintenant Est-ce qu'il est urgent Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, vraiment... Euh, 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 je dirais, euh, en, en adéquation ou pas avec mes priorités, c'est-à-dire est-ce qu'il empêche l'équipe de performer ou pas, mm. etc. Et d'ailleurs, tu peux aller plus loin, hein, c'est-à-dire que euh, moi, en général, je ne réagis jamais à la première fois qu'on me, qu me pose un, un problème. Euh, J'attends que ça revienne dans plusieurs années, ou la nécessité, ou en tout cas l'intérêt de prendre des notes. Quand ça revient, au bout d'un moment, je, 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 dis, je dis, mais en fait, ça fait trois fois que tu me parles de ce sujet, comment tu vas le résoudre Ça, c'est... Mm. Tu vois, première phase du 1 à 1, c'est je crée la relation. Que ça. J'écoute, j'écoute, je comprends, je pose des questions. J'essaye je, de savoir qui j'ai en face de moi, ce qu'il aime bien, ce qu'il n'aime pas, ses enfants, ses hobbies, ce qu'il aime dans son travail, ses problèmes dans son travail, etc. etc., etc. La deuxième phase, c'est de commencer à lui dire, quand il y a des problèmes qui se posent, de lui donner de l'autonomie. Et la meilleure ma manière de donner de l'autonomie, c'est de renvoyer la question, ce n'est pas de résoudre le problème. Et après, mmh. tu peux poser la question, mais ça fait trois fois que tu m'en parles, tu as besoin de moi, euh, pourquoi tu m'en parles Et souvent, en fait, euh, euh, ton, ton, ton manager il va te dire, bah, non, je voulais juste que tu le saches. <rire> Très souvent. Parce que le fait d'être écouté, c'est important. On, on a fait un sondage dans une boîte dans laquelle on est intervenu il y a quelques années, auprès des, des cadres, et je leur ai dit, euh, c'est une boîte qui est dans le... une boîte de IT très haut niveau d'expertise. Le problème de ces boîtes-là, c'est le turnover, hein, clairement, oui, euh, de garder ouais. les talents, etc. Et cette boîte-là, euh, elle a un turn turnover très faible et elle ne surpaye pas les personnes. Elle est au niveau du marché. Et donc, on a fait un sondage, on a dit, mais qu'est-ce qui, pour, pour vous, pourquoi vous restez dans cette qu -ce
2: boîte Qu'est-ce qui vous en
0: fait plaît, quoi. Ouais. Le 1-1. C'était la ah réponse. Oui, carrément. Parce que dans toutes les boîtes où on est passé, en fait, on est des espèces de prestataires salariés. On ne compte pas, on ne nous écoute pas. Ici, on nous écoute. Le 1-1, ça a été la réponse. Et, et ouais, euh, qu qu quasiment unanime. Donc, euh, c'est un outil puissant. Alors maintenant, il est de plus en plus répandu. Moi, quand j'ai commencé à en parler euh, en 2009, tout le monde disait bah, n'importe quoi. Enfin, voilà. Euh, Aujourd'hui, je pense que c'est euh, assez acquis. Par contre, la manière de le faire, parce que c'est comme tout, hein, le, le, le diable est dans les détails. Euh, mmh. On peut... Euh, un outil aussi puissant, tu peux l'utiliser pour tout, tout détruire aussi. Alors, l'intérêt du 1 à 1, au-delà du fait que, euh, vous l'avez souligné, il crée la confiance, il crée l'autonomie, il rassure, il crée de la sécurité, etc., c'est que, en fait, ça va devenir le point d'ancrage du management. Et, en fait, c'est sur ce petit entretien qui va évoluer au fur et à mesure de la maturité de la relation que vous avez avec chacun de vos collaborateurs que vous allez pouvoir enclencher les trois autres outils euh, mm -hmm. qui correspondent à la performance, à la délégation, au coaching. Et donc, le premier ouais. outil... Ça va être le feedback, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, une fois qu'on a mis en place la confiance, qu'on a autorisé l'autonomie, on va se mettre à parler de la performance. Et en fait, oui. parler de la performance, c'est la manière la plus simple de parler de la performance, c'est dire à nos collaborateurs, là, tu es bon, là, tu pas bon. J'exagère, je résume. Alors, si on fait comme ça, ça ne va pas forcément être bien perçu. Voilà. Ça
2: peut vite être pris personnellement, ouais, en ouais. fait. C'est voilà, vrai qu'il voilà. faut savoir décorréler euh, le, le feedback négatif puis, euh... de... Euh... Oui, voilà, la, la personne, personne du sujet, exactement.
0: Bah, en fait, il faut sortir du système euh, punition-récompense qu'on a appris à l'école et être sur un système de euh, vraiment de feedback. En fait, ouais. de des feedbacks, Alors, les feedbacks, c'est toujours sur euh, des faits c'est jamais un jugement. C'est-à-dire mm. qu'il y a vraiment trois, trois éléments, enfin, il y a quatre éléments. Euh, alors, je ne je, je vais pas détailler l'outil feedback, mais en gros, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est fondé sur quatre éléments très importants. Le, le premier, c'est que la personne doit être en position d'entendre. C'est-à-dire ouais. que la première chose, c'est de demander euh, « Est-ce que je peux te faire un feedback ?» Si la personne dit « Non, il ne faut pas lui faire de feedback. » De toute façon, le canal n'est pas ouvert. La deuxième chose, c'est toujours être sur du factuel. C'est-à-dire de ne pas dire... Euh, « t'es fainéant », j'exagère, hein, mais, euh, ou euh, « t'écoutes pas les autres », ou ce genre de choses. Il faut toujours partir d'un fait avéré. Mm -hmm. Par exemple, je vais prendre l'exemple « t'es fainéant », c'est « quand tu arrives en retard à la réunion du lundi ». Ça, c'est un fait avéré. C'est pas un jugement mm -hmm. sur la personne, c'est quelque chose qui s'est passé. Voilà ouais. la conséquence. Donc, on a cité un fait. On contextualise, c'est-à-dire on dit voilà ce qui se passe et qui est négatif. Et la dernière étape, c'est de faire confiance à la personne pour modifier son comportement. Et, mmh. et, et là, on va parler de bienveillance, parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup, la bienveillance, le manager bienveillant, etc. etc. Ok. Moi, je peux pas. En plus, c est, c est, c est, ce genre de mots, c'est des mots un peu compliqués parce qu'on peut pas être contre la bienveillance. Hein. Des personnes qui vont dire non, moi, oui, moi non, je ne suis pas pour, je trouve ça nul. Mais en fait, le problème, c'est qu'est-ce qu'on met derrière la bienveillance. Moi, je crois que la bienveillance ultime, la vraie bienveillance du manager, c'est d'aider son collaborateur à modifier un comportement qui n'amène pas de performance. C'est ça être bienveillant, et c'est ça qui demande ouais. du courage. Honnêtement, dire à quelqu'un t'es bon, ouais, non c'est pas grave, etc. C'est pas de la bienveillance, c'est du manque de courage. Il y a un moment, il faut aussi être capable de dire à ses collaborateurs et de manière bienveillante, là ça va pas, euh, je t'explique pourquoi, et maintenant comment tu vas faire pour que ça se passe mieux.
1: Mmh.
0: Et, et, ouais. et, 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 et tu vois, c'est une preuve de confiance en fait de faire ça. C'est à la fois euh, la confiance en soi et la confiance dans la relation d'être capable de dire ça. Et donc Déjà, vous avez remarqué, on commence par établir la confiance et la bonne relation avant de faire le feedback. Si on démarre par un feedback, c'est mort. La confiance n'est pas établie, ça va être mal pris. Donc, premier élément, c'est la confiance en soi et en, en la relation. Et deuxièmement, c'est la confiance dans notre collaborateur pour réussir à devenir meilleur. Et en fait, c'est un cadeau hein, qu'on fait à un collaborateur quand on lui fait ça. Plutôt que de rien dire, de laisser mal, de se planter à la fin, de ramasser... Euh, aux entretiens de fin d'année ou pire, euh, je pense que cette méthode-là est, est mieux, euh, en tout cas, je ne sais pas si on dit mieuxveillante, mais en tout cas <rire> est, est davantage bienveillante que la bienveillance en général, tout le monde est beau, tout le monde, tout le monde est, est gentil, parce que on est quand même dans une boîte pour obtenir de la performance.
2: De plus en plus, on voit le manager comme quelqu'un qui est qui est plutôt, un, enfin je vais grossir le trait, mais un peu bisounours, euh, qui est là pour caresser un petit peu dans le sens du poil, euh, qui est justement dans cette overdose de bienveillance. Et là, je trouve que tu rappelles euh, des, des piliers, en fait, qui est de dire, non, le manager, il est aussi là pour amener de la performance mmh. et il n'est pas là non plus pour infantiliser. Non. Euh, c'est n'est pas le manager... Euh, tout-puissant entre guillemets qui va résoudre tous les problèmes et qui va aller porter euh, toutes les conséquences des actes de tout le monde c'est mmh. aussi dans la relation savoir dire nous on t'attend sur telle telle euh, métrix de performance mmh. et quand ça va pas je vais savoir te le dire mmh. et je vais te faire confiance pour évoluer parce que tu en es capable mmh. et c'est enfin et, 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 je trouve que c'est tellement important de le rappeler et c'est tellement porteur aussi dans la relation au, au quotidien d'avoir ce type de feedback qui sont constructifs et pas juste Amélioratif et un peu, parfois même un peu vaseux. Quoi. Un
0: peu. Oui, oui, en plus, ça, je veux dire, ça ne convainc que les personnes qui ont envie d'être convaincues. Je veux dire, en général, pour être clair, les managers les plus appréciés, ce n'est pas les bisounours. Ouais. En général, on leur reproche justement leur manque de courage. Tout à fait. Et, 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 et aussi, quand on rentre dans cette posture-là, il y a une grande tentation. Qui est bah, le jour où il faut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou, ou euh, qu'il faut justifier une décision euh, pas très sympa ou pas, pas très plutôt euh, pas très positive de l'entreprise pour la personne, c'est de se réfugier en disant non non mais moi je suis gentil là, là c'est la direction en fait qui qui qui, qui te demande ça euh, mais, mais moi tu sais euh, je, 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 voilà je t'aime bien etc et là ça c'est 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 vraiment la, la, le manque de courage ultime et la démission du manager Ce sont des managers qui okay. sont pas du tout appréciés par leur équipe personne ne veut d'un manager euh, comme ça, qui, qui ne regarde pas la réalité en face fait, et qui prend pas capable à un moment. En, en fait, ce qu'on attend d'un manager, aujourd'hui, il, il y a une étude de Gallup qui s'appelle « It's the manager » qui, qui est, est, est sortie il a pas très longtemps. Et pour la première fois, en fait, ils, ils, ont, ils ont vu ce qui s'appelle la main-d'œuvre, hein, en, en anglais manpower. En fait, ce que, ce que veulent les gens en termes d'emploi, ça n'est plus le, le job le mieux payé et qui nécessite le moins d'heures possible c'est désormais un job dans lequel ils veulent s'accomplir et se développer. Et c'est un, un switch majeur. Ça veut dire que qui, qui dans l'entreprise va permettre euh, justement aux employés de, de, de se développer et de s'accomplir ben, Ça devient mmh. le manager. C'est-à-dire que la bienveillance du manager, elle n'est pas dans le fait euh, d'être euh, toujours euh, euh, voilà, bisounours, comme tu dis, ou, ou euh, au service de ses collaborateurs dans l'absolu, euh, à rassurer tout le monde, etc., Ça, elle est dans le fait de, les faire, de leur faire franchir des paliers, de se ouais, développer. de les faire
2: grandir. Pourquoi
0: et, et tout le monde y trouve son compte. Pourquoi L'entreprise y trouve son compte, parce que qu'aujourd'hui, euh, euh, la qualité euh, humaine, qu fin, fin, la, le niveau qu'on a dans les entreprises, c'est ce qui fait la valeur des entreprises. Tout le mmh. monde a accès à la techno, il euh, y a de moins en moins de barrières à l'entrée, etc., euh, euh, la qualité des personnes qui travaillent dans l'entreprise, c'est ce qui est le moins copiable, donc voilà, c'est ce, ouais. euh, ce qui fait la valeur de l'entreprise. Donc évidemment, avoir des éléments à l'intérieur de l'entreprise qui sont les meilleurs possibles, et en plus qui savent travailler ensemble, c'est ce qui euh, fera la meilleure entreprise possible. Donc c'est bon pour la boîte. C'est bon pour le manager, parce que plus il aura une équipe de personnes motivées, euh, euh, performantes, euh, euh, et capables de prendre des décisions, moins il aura de boulot, et donc, moi, il sera susceptible d'aller au burn-out. En plus, c'est très, très épanouissant hein, quand on arrive à ce niveau-là euh, de management, c'est que désormais, moi, quand je fais des 1 à 1 c'est juste pour écouter mes collaborateurs m'expliquer à quel point ils ont euh, performé. Et c'est super ouais. agréable. C'est-à-dire, pour moi, c'est mes héros, c'est les gens que j'écoute. À chaque fois qu'ils me parlent, je fais « waouh !» Comme ça. <rire> Mais je suis exigeant aussi avec eux. Je vais venir juste Bien après. Sûr. Et ouais. la troisième ouais. personne que, que, que ce, ce type de, de management euh, va avantager, mais c'est le collaborateur lui-même. C'est-à-dire, ouais, on, on a ouais. tous envie d'être dans une boîte qui nous considère comme un héros, mais aussi qui nous pousse à, à devenir meilleur. Après, il y a un niveau dans, dans, qui, qui nous pousse à devenir meilleur sans aller au burn-out. Hein. Tout est une question de dosage. Ouais,
1: ouais, mais voilà,
0: c'est pour ça que l'outil ultime, celui qu'on peut mettre en place que si on a mis avant les autres outils, parce qu'il faut créer la confiance, il faut donner la notion de la performance et il faut générer de l'outil, de l'autonomie la, de et de la délégation, eh bien, c'est le coaching. Et là, la bienveillance, quand on est coach, quand on est devenu coach de nos collaborateurs, c'est avoir conscience que, même dans la nature, la progression ne se fait jamais en ligne droite. Ça, c'est vraiment une notion importante. Moi, j'appelle ça ma courbe en queue de cochon. Si vous voulez voir ce que c'est, <rire> vous tapez Cédric Watine courbe en queue de cochon ou du manager courbe en queue de cochon, et vous trouverez peut-être des vidéos ou des dessins. C'est une courbe en tire-bouchon. On
2: fait que... même du biomimétisme, hein. c'est incroyable. Voilà, c'est ça. <rire> Quel épisode Et, et, et ça,
0: je ne l'ai pas, pas… Je veux dire, ça m'a été inspiré par le bouquin de Ray Dalio qui s'appelle Principle, ouais. où okay. effectivement, euh, voilà, il explique ça. Et en fait, on, a, on nous apprend à l'école… Euh, que bah, la progression, et puis on nous la modélise de cette manière-là, parce que c'est simple, c'est une flèche qui va vers le haut. Ouais. En fait, c'est jamais comme ça que ça se passe, et y compris dans la nature, y compris la croissance des entreprises, y compris euh, notre croissance personnelle, y compris les expériences qu'on fait. En réalité, c'est une succession de tirs-bouchons, c'est-à-dire euh, la progression, c'est je progresse, j'atteins un palier, je régresse, je réagis, je reprogresse, j'atteins un palier, je régresse, etc. C'est pour ça que je dis que c'est des tirs-bouchons. Mmh. Et en fait, si je vous montre deux courbes, euh, une qui va vers le haut en faisant des tirs bouchons, une qui va vers le bas en faisant des tirs bouchons, et que je vous dis, mais c'est quoi la différence entre les deux Vous allez me dire, oui, il y en a une qui monte et l'autre qui baisse. Et, <rire> ouais. et en fait, Merci. la différence entre les deux, c'est la longueur des segments qui descendent. C'est-à-dire que ouais. c'est la vitesse à laquelle on réagit quand on se rend compte qu'on régresse. Oui. C'est ça qui va donner notre progression et c'est vrai pour une entreprise, hein, c'est-à-dire que les entreprises qui vont performer, qui vont se développer, qui vont avoir la plus grande maturité, ce sont des entreprises antifragiles parce que elles sentent, elles ont un stress à un moment qui leur dit « là, il y a quelque chose qui se passe, tu plus sur le bon marché » ou bien « il y a de plus en plus de plaintes clients », etc. Celles qui sont bardées de certitudes, ou de bisonourcisme où on se dit « mais non, on a une vision, patati patata », elles vont se planter parce qu'elles ne réagiront pas assez vite. Celles qui réussiront à, à réagir vite, c'est celles qui diront « ok, il faut qu'on évolue, etc. etc. » bon, Ce qui s'applique aux entreprises, s'applique aussi aux personnes. Et donc, ton rôle en tant que manager, c'est d'être capable de positionner en permanence tes collaborateurs sur cette courbe et de sentir… De l'extérieur, parce que l'avantage que tu as sur eux, c'est que tu les vois de l'extérieur. Eux, ils se voient de l'intérieur, et parfois, ouais. ils se rendent pas compte, en fait, qu'ils sont sur un palier ou, ou qu'ils sont en train de régresser, etc. Et donc, ton job, en tant que coach, ça va toujours être de surveiller cette courbe et de te dire, tiens, là, ça stagne, ça commence à baisser, etc. D'accepter ça, c'est-à-dire pas tomber sur le collaborateur en les en mettant nul, qu'est-ce qui se passe parce que, alors, ça, c'est le meilleur moyen pour augmenter encore euh, la régression. Ouais, Mais ouais. de l'accepter, de, de, de dire, bah ouais, c'est normal. Un collaborateur, ça ne peut pas performer en permanence, à fond, à fond, à fond, tout le temps. On n'est ouais, pas une nous. machine, quoi. Voilà, on n'est pas des machines. Par contre, d'être assez malin pour aller le voir, lui dire, là, je pense qu'on a un petit souci, regarde, et de regarder avec lui comment on peut le remettre sur les rails. Et ça, ça peut passer que par une connaissance individuelle de chaque personne. C'est pour ça que cette courbe en queue de cochon, j'ai beau la montrer partout, de dire que le coaching, c'est super. Si, en premier lieu, on n'a pas mis en place le 1 à 1, qu'on n'a pas développé la confiance, qu'on n'a pas parlé de la performance, qu'on n'a pas généré l'autonomie, on n'a pas donné les outils à notre collaborateur de, pour pouvoir entendre ce qu'on a à lui dire. Bien sûr. C'est pour ça que cette méthode, euh, la méthode outil du manager, hein, le manager essentiel, elle est fondée sur ces quatre outils qui s'enchaînent, en fait. Et il y a un ordre, c'est-à-dire qu'en matière humaine, on ne peut pas euh, démarrer par la fin. C'est un peu comme, ouais. euh, voilà, quand tu construis une maison, tu ne commences pas par le toit. Tu fais les fondations tu mets en place la confiance, etc. Mmh. Et, 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 et en fait, voilà, en résumé, quand je dis, bah voilà, être bon en management, c'est pas être doué avec les gens, c'est avoir le bon système, c'est ça que je veux dire. C'est que moi, j'aurais rêvé, quand j'ai commencé à travailler ou quand j'ai rencontré des difficultés dans l'entreprise que, 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 que je reprenais, qu'on me dise, bah petit 1, tu fais ça, petit 2, tu fais ça, petit 3, tu fais ça. C'est-à-dire qu'à la fois, on m'explique la logique du truc c'est ce que je viens de faire avec vous, de dire, ben bah, voilà, c'est là qu'on va, hein, parce qu'il ne faut pas perdre le cap, mais à la fois qu'on me dise les détails de chaque étape et les pièges dans lesquels je ne dois pas tomber. Et, et il suffit juste d'avoir de, 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 voilà, le bon système. Et puis, avoir le bon système de management, donc ça a un intérêt parce que c'est pragmatique, ça permet tout de suite d'éviter les pièges et ça, mais en plus, quand on a un système, ça permet d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait. Et mmh. de se dire, bah, tiens, comment j'améliore ça, etc., etc. Et donc, par exemple, tiens, je manque un peu de charisme. c'est pas grave, je vais me former au charisme. Euh, ouais. Peut-être que sûr, ouais. je ne sais pas prendre bien mes décisions. Bah, je vais me former à la prise de décision. Tu vois Après, tu viens plugger sur ton système de management les mmh. différentes choses qui vont permettre de le rendre plus puissant. Comment je manage par les objectifs Par exemple, ouais, j'ai une bonne relation avec mes collaborateurs, le problème, c'est que ça part dans tous les sens. bah oui, tu n'as pas de système de... de, de d'objectifs Donc, sur quoi tu les alignes bah, Pour l'instant, sur rien. Donc, ils ne sont pas alignés, forcément. Et, et, ouais. et, et en fait, c'est ça. Quand tu demandais ce qui faisait vibrer, c'est ça. C'est de dire, un manager qui, au départ, est pas forcément doué euh, avec les gens, ou qui est un peu paumé, ou qui est désabusé, ou qui euh, est devenu euh, euh, ne fait plus euh, son travail qu'en pa qu passant par, euh, par le pouvoir d'autorité, ouais. etc., et c'est tout. Il peut reprendre les basiques du système, redémarrer, etc. Et je pense que c'est comme ça qu'on aura les meilleurs managers possibles dans les entreprises et que ça bénéficiera à tout le monde. Parce que tout ce que je viens de dire, ça s'accompagne de performance et de bienveillance. Les, les deux ne sont pas antinomiques du tout. L'un nourrit l'autre.
1: J'adore. Enfin, je, je, te, je, te laisse, je te laisse rebondir après, mais moi, j'adore parce que je trouve que ça... Euh, ça démystifie un peu ce, ce rôle du manager, dans le sens où c'est à la portée de tout le monde, dès lors qu'on souhaite y accorder euh, du temps, des efforts, euh, de l'évolution constante aussi. Mmh. Et, et je trouve que c'est plein de promesses, parce que pour ceux qui aujourd'hui se sentent perdus, et je pense qu'il y en a beaucoup, hein, parce que c'est dur d'être manager, je pense qu'il faut le rappeler, mmh. c'est aussi euh, se rassurer grâce à un cadre, un système qui permet d'évoluer, qui permet de progresser. Et moi, je, je trouve que ton discours est plein de promesses et c'est vachement porteur pour nous en tant que futur, peut-être, hein, je, je, je l'espère, je, je pense manager, d'avoir aussi ce cadre sur lequel on peut se reposer pour avoir un, un semblant de, de, de schéma d'action. Mmh. Ouais.
0: Moi, moi, je vous le conseille parce que je pense que le management, c'est la seule chose qui ne soit pas menacée par... Enfin, une TCH, ne <rire> pas menacé <rire> par l'intelligence artificielle. Hein, c'est vrai. Et je pense que c'est une compétence qui est, en fait, ultra recherchée. Euh, malgré tout ce qu'on dit, euh, moi, en tant que chef d'entreprise, euh, voilà, je, 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 je remercie tous les jours euh, mes managers. Si je n'avais pas ces gens-là, je ne sais pas comment je ferais. Donc, euh, c'est une compétence, le management, c'est la compétence recherchée euh, si tu, veux faire, si tu veux faire grossir ton entreprise, il faut que tu aies des bons managers. Il n'y a pas d'autre leviers. Hein.
2: Oui, clairement. Et tu vois, ça me fait penser euh, à un point que tu as évoqué sur la délégation aussi dans les outils. Et, euh, et le fait qu'un bon manager, euh, enfin un bon management, ça se voit aussi en l'absence du manager. Et il y a vraiment ce côté euh, d'indépendance par rapport au manager. Et j'ai envie de te poser la question. Toi, comment ça se passe pour… Euh, toutes ces enfin, les entreprises dans lesquelles tu es manager, mais dans lesquelles tu ne passes qu'une journée par semaine.
0: C'est une décision euh, que j'ai prise il y a très nombreuses années euh, pour différentes raisons. J'ai euh, décidé un jour de prendre euh, de longues vacances. Okay. C'est parti d'une décision personnelle. Et je me suis dit, bah voilà, j'ai six mois pour rendre ce truc-là possible. J'étais le chef d'entreprise un peu classique, euh, et pour moi, voilà, avec cette espèce... Alors, ce n'est pas vraiment une croyance fondamentale, c'est plus une manière de, de travailler qui est, bah, je suis indispensable, il faut que je sois à la boîte tous les jours, il faut que je monte l'exemple, faut que je sois le premier arrivé, le dernier parti, euh, faut que je sois sur le front, sur tous les problèmes, il faut que j'aide tous mes collaborateurs, sans moi, ils ne peuvent pas s'en sortir, patate, etc. Et donc, j'étais plutôt le schéma classique de l'entrepreneur. Je me suis dit, ouais, mais c'est embêtant parce que, en fait, ce pas ça que je voulais, moi. Quand j'ai commencé <rire> à reprendre des entreprises, j'avais une autre idée de la manière dont j'allais euh, passer ma vie. c'était pas ça, en fait, au départ. Donc, euh, la manière dont ça s'est passé, déjà, c'était euh, de décider. De décider que la boîte pouvait tourner de moi sans, sans, sans que j'y sois. Et euh, après, euh, alors ça, c'est d'autres outils qui sont plus des outils de chef d'entreprise. Le, le, vraiment, l'outil qui m'a permis de faire ça, ça a été ce que j'appelle l'agenda inversé. C'est-à-dire okay. que j'ai remis en question le fait que je sois à ma boîte tous les jours de la semaine. Ça, c'est une habitude, ça s'appelle une habitude. Tu te lèves le matin, tu prends ton petit-déj, ouais. tu prends ta bagnole, tu vas au boulot. Et puis, euh, le soir, tu rentres chez toi. Je me suis dit, bah, en fait, et si... j'inversais les choses, c'est-à-dire que si par défaut, dans mon agenda... Euh, je notais les moments où je suis à l'entreprise. C'est-à-dire que quand il n'y avait rien dans mon agenda, ça voulait dire que j'étais à la boîte.
2: Oui, c'est ça. <rire> quand il y
0: avait quelque chose, ça veut dire que j'étais en déplacement, etc., etc. Et donc, ouais. je me suis dit, ben bah non. Maintenant, mon agenda, il faudra aussi que j'écrive dans mon agenda que je vais à la boîte. Il faut que ce soit une décision. Il ne faut plus que ce soit une habitude. D'accord. Et puis, euh, ensuite, la phase d'après, ça a été de dire, bah, maintenant, en fait, si mes collaborateurs... Moi, je vais être là si on a besoin de moi. C'est-à-dire, j'ai dit, bah, en fait, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je ne suis pas à la boîte. C'est le standard. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez prendre rendez-vous et je viens. Et puis après, bah, la manière de déléguer, ça a été la mise en place du système euh, outil du manager avec les 1, -1 ouais, etc. Et ça. Ouais. Je veux dire, par essence c'est un système qui, qui te pousse à la délégation, en tout cas qui pousse à l'autonomie. Alors après, euh, quand on est, euh, on a vraiment envie de forcer une délégation, c'est-à-dire de dire, bah, je ne vais plus laisser mon collaborateur me prendre du travail, il y a vraiment un truc, je voudrais que ce soit désormais cette personne qui le fasse, là c'est un processus, c'est-à-dire que là, alors, il, y a, il y a quelques trucs à comprendre qui sont des trucs de base en délégation pour pas faire des erreurs de base, c'est que la première erreur qu'on fait en général quand on délègue quelque chose à quelqu'un, c'est qu'on compare le niveau de la personne avec notre niveau actuel. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que la personne, le premier jour, elle soit aussi bonne que nous. Ou plutôt, on va la comparer à ça. Ouais. Or, c'est pas à ça qu'il faut se comparer. Le standard de comparaison, c'est comme j'étais mauvais quand j'ai commencé avec à le départ. faire. Bah ben voilà. Il faut toujours comparer, quand tu délègues quelque chose à quelqu'un, ton niveau quand toi, tu as commencé à le faire. Bien sûr. Et donc, ton enjeu, ça ne va pas être qu'elle soit bonne tout de suite. Ça va être qu'elle soit aussi bonne que toi le plus rapidement possible. Mmh. Ce n'est pas la même chose. Donc, la deuxième chose à comprendre, c'est qu'une délégation, c'est un processus. Il y a un début et il y a une fin. Ce n'est pas « ça y est, j'ai délégué, je lui ai tout expliqué, hop, ça va bien se passer. » Parce que ça, ça c'est sûr, ça ne marche pas. C'est, en général, ce qui nous fait revenir sur nos délégations. C'est-à-dire que et plus mmh. on a d'expériences de ce type, pire c'est. C'est-à-dire... Du coup, on perd la confiance, etc., etc. Tu vois, la première fois que, quel, que, que tu vas déléguer quelque chose à quelqu'un, il va le faire moins bien que toi, donc tu vas dire, « Ah oh ben non, ben il le fait mal, je le reprends. » Et la deuxième fois aussi, et ainsi de suite. Et donc, ça va ancrer en toi que la délégation est impossible. Donc, première chose, le niveau de la personne, c'est ton niveau quand tu as commencé. Deuxième chose, l'enjeu, c'est pas qu'elle soit meilleure maintenant, c'est qu'elle soit meilleure le plus vite possible, si possible, plus vite que toi. Et donc, ton job, ça va être de mettre en place un processus de délégation avec des étapes, comme un train qui avance mmh. avec des gares, et que le train, il recule jamais, qu'il avance tout le temps. Et peut-être il arrivera euh, à, la à la gare finale dans les temps que vous étiez euh, accordé, c'est-à-dire qu'à un moment, tu auras défini un soir, tu vas dire « bah ça y est, ça, c'est délégué ». Peut-être ça prendra un peu plus de temps que prévu, mais en tout cas, ça ira dans le bon sens. Voilà comment… Là, on est dans un processus qui va au-delà de la prise d'autonomie, on est à un cran au-dessus. Ouais, mais vraiment. je répète, Exactement. tout ça, c'est possible. Si tu as mis en place la confiance, si tu as mis en place la performance et le feedback, si tu as mis en place l'autonomie, le coaching. Pourquoi le coaching bah Parce que tu ne vas pas déléguer à quelqu'un qui n'a pas le niveau. Donc, tu vas le coacher pour le monter au niveau afin de pouvoir lui déléguer les choses. Génial. Ouais, Donc, la, la délégation, c'est le graal du manager. Ouais. Mais l'erreur, ce serait de croire qu'il faut démarrer par ça. Ça, c'est le toit de la maison. Les fondations, c'est le 1 à 1, etc.
2: Non mais enfin, et tu le rappelles très bien et, euh, et en même temps ça nous enfin on sait que dans nos auditeurs il y a à la fois des, des managers euh euh, qui, qui ont besoin d'évoluer et qui cherchent de l'inspiration euh, qui ont besoin de se nourrir sur euh, des, nouvelles, euh, des nouvelles méthodes parce qu'ils sont un peu dans un cul-de-sac ouais, et, euh, et on en a aussi qui sont euh, déjà bien avancés et qui cherchent justement à continuer d'évoluer, à progresser et, euh, et je trouve que c'est bien aussi euh, d'amener euh, ce type de discussion parce que euh, je pense que ça va les nourrir aussi dans, dans, dans leur évolution continue parce que le management c'est euh, voilà, une progression euh, continue et je te propose d'enchaîner sur ouais. une de nos petites questions de fin.
1: Pour entrer dans ton timing. Euh, ouais, c'est <rire> bon, là,
2: pour l'instant,
0: on est bon. C'est pas mal. <rire> Génial, bravo. Euh,
2: pour toi, quelle est la clé d'une équipe de choc euh, Tu viens d'en rappeler euh, quatre. <rire> mais euh, s'il mais, ne fallait qu'en garder qu'une. Qu
0: la clé d'une équipe de choc, c'est euh, d'avoir su euh, mettre en place la confiance. Et sûr, ça va être de parti, du principe que vous devez faire de vos collaborateurs des héros. Vraiment, en ayant ça à l'esprit, ça fait tomber tous les, les mauvais réflexes qui pourraient être. Bah non, je dois être meilleur qu'eux », par exemple, non, il doit être meilleur que vous. Ça doit être vos héros. Et vous, vous êtes le manager d'une équipe de héros. Pour, pour moi, la clé d'une équipe de choc, c'est ça, c'est d'avoir un manager qui les considère et qui les, qui, qui les considère comme des héros et qui en fera des héros.
2: Bah, je crois qu'on a le, le titre de notre épisode. Ouais, ça y est, ça <rire> y est, il est, Fabuleux. Il est écrit. <rire>
1: on le voit en gros sur notre feuille. Euh, écoute, eh ben, on, on va passer sur la, la deuxième question euh, qui est là peut-être plus en termes d'inspiration. Est-ce que toi, tu as rencontré des équipes, tu as des équipes auxquelles tu penses, euh, qui ont mis en place un peu tous ces schémas, qui, qui se sont... Euh, émancipé de ce qu'on peut considérer comme des schémas classiques de management et que tu nous conseilles d'aller voir, de rencontrer de, avec qui euh, potentiellement
0: enregistrer un podcast Non, moi, mes héros, je vais vous décevoir là sur, sur la deuxième question. <rire> Pas du là. tout, je, je, je sens que non. <rire> euh, non, moi en fait, les gens qui m'inspirent, c'est les gens du quotidien. Et voilà, moi, moi je, les gens qu'on a sur le forum Outils du Manager, les gens mmh. avec qui je discute, qui viennent aussi sur le podcast pour parler de leurs problèmes... Moi, ce que je trouve vraiment remarquable chez, chez les nouveaux managers, c'est ce mélange d'ambition et d'humilité, ouais, et, et, ouais. et, et c'est vraiment cette capacité à se remettre en question qui est fondamentale. Donc, euh, non, là, comme ça, j'ai pas de, j'ai, j'ai, j'ai pas d'exemple. Je, je pourrais presque citer tous, tous les gens, euh, tous les managers qui sont venus euh, témoigner. Euh, euh, soit sur le podcast public qui est outil de majeur ou soit sur le podcast privé qui est conversation d'entrepreneur à chaque fois moi voilà je suis bluffé à chaque fois je rencontre un manager j'apprends plein de trucs parce qu'il est meilleur que moi dans un domaine et, et, et vraiment les bons enfin les meilleurs c'est ceux qui ont ce mélange d'humilité et d'ambition c'est-à-dire l'humilité ça permet de te dire euh, bah t'es jamais euh, t'as jamais tout compris t'as toujours des trucs à comprendre t'as toujours mmh. tu dois tout, toujours garder cette soif de t'améliorer et puis cette ambition bah c'est de dire euh, c'est-à-dire que, que c'est l'autre trigger, c'est ce qui va permettre effectivement de, de, de pousser ton équipe à devenir meilleur. Donc, je n'ai pas, pas d'archétype, euh, je n'ai pas de héros en dehors des héros du quotidien, vraiment. Et, et, et voilà. Et, et, et si, les gens qui travaillent pour moi, moi, je, chaque fois, je suis bluffé. Je te dis, aujourd'hui, bah, mon grand plaisir, c'est quand ils me racontent euh, « euh, Ouais, on a remporté tel marché, etc. » Moi, je suis là, je, et, et, et je, je les admire donc c'est magique je pense que c'est la base c'est génial
2: et puis c'est vrai que je te rejoins complètement sur le fait que les rencontres qu'on fait avec ce podcast enfin le tien parce qu'on écoute bien sûr
1: l'outil du manager bah oui bien sûr
2: et en même temps nous avec équipe de choc les rencontres qu'on peut faire et les témoignages que nous partagent nos managers interviewés c'est juste c'est tellement enrichissant et, et as raison c'est des héros et nous en tout cas en tant que jeunes managers et je suis sûre que c'est le cas aussi de managers euh, on les admire quoi et, euh, et ça c'est une source d'inspiration euh, éternelle.
1: Bah, génial moi bah, en tout cas on, on, on vient de passer euh, un peu plus d'une heure avec toi Cédric on a appris plein de choses, je pense qu'on en ressort avec énormément d'apprentissages qui sont d'autant plus concrets, qui sont applicables dès demain qui sont je pense. Activables, euh, ouais. voilà, activables très rapidement et je pense mmh. que ça c'est Très très puissant pour euh, pour tous les gens qui nous écoutent, pour nous aussi, même si on n'est pas encore manager. <rire> mais euh, mais en tout cas, c'est génial. Merci, un grand grand merci à toi pour le temps que tu nous as consacré et puis euh, et puis à tous les auditeurs, on vous dit euh, à très vite pour un nouvel épisode sur le sur le podcast
0: Équipe merci de jeu Merci à vous, j'étais ravi de la rencontre, j'adore votre dynamisme. Euh, J'adore votre titre aussi, hein, si je... ah, <rire> Génial, c'est <rire> gentil. Cool, <rire> je, trouve, je, trouve, je trouve ça génial. Je trouve que je trouve que on parle quelquefois de dream team, euh, équipe de choc. Je trouve ça encore plus euh, ah, encore ouais. plus ma marquant. En tout cas, bravo Trop pour bien. ce que vous faites. Euh, continuez, je trouve ça génial. Et puis vraiment, ça voilà, ça fait plaisir. Et eh ben merci, merci ça nous Dominique. touche, ça nous touche beaucoup. Merci beaucoup, Cédric, et à très très vite. Merci, au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné, toi aussi, envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site wwwoutils du -manager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit, ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management, sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager, www.outilsdumanager.com. À bientôt, au revoir.